0: Tito, capítulo 2, versículos 6 al 8. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, sobriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos das para meditar en tu palabra, Señor, para ser edificados en ti. Padre Santo, reconocemos nuestra incapacidad, Dios, para hacer algo bueno por nosotros mismos, para acercarnos a ti o para aún comprender lo que tú nos das si tu Espíritu no obra en nuestros corazones. Por eso clamamos a ti, Señor, que tú tengas misericordia, que tu Espíritu hable a nuestras vidas, que tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento, para que la reflexión en Tu Palabra en el día de hoy haya cabida en nuestro corazón, para que Tu Palabra corra y sea glorificada, para que seamos convencidos, corregidos, para que seamos, Señor, edificados en Ti. Ayúdanos y cumple, Dios, Tu propósito a través de la enseñanza de Tu Palabra. Te lo imploramos dando gracias, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. La enseñanza de la sana doctrina, hemos visto ya, corresponde tanto a los ancianos puestos al cuidado de la iglesia de Dios, como tanto hombres o mujeres mayores en la iglesia. Hoy no corresponde meditar en lo que le corresponde a los más jóvenes. Así que si los jovencitos y jóvenes o adultos jóvenes pensaron que lo que habíamos visto Ustedes habían quedado libres allí, que a ustedes no les tocaba una parte. Aquí vienen a ustedes. Ya hablamos de los viejos y las mujeres mayores. Ahora vienen los jóvenes, los más jóvenes de la iglesia. También hay para ustedes. Los hombres más jóvenes, inicialmente nos dice nuestro texto, con seguridad también la enseñanza va para las jovencitas. Para toda la iglesia hay un llamado. Y toda la iglesia tiene ese llamado de predicar la sana doctrina con su manera de vivir. Esto incluye a los más jóvenes también. A veces se ha pensado que el compromiso en la iglesia es solamente a nivel de los viejos. ¿Quiénes son los que tienen que estar comprometidos en la iglesia? ¿Quiénes son los que están eh, trabajando en la iglesia? ¿Los que están allí testificando, enseñando en los ministerios? Los viejitos que no tienen nada que hacer. ¿Sí? esos que ya están jubilados y que tienen todo el tiempo del mundo para servir. Bueno, que hay un jubilado que no está tan viejito, ¿sí? y, y, pero a veces se, se considera eso. Pero no es cierto, los jóvenes también tienen el mismo llamado, el mismo compromiso. A veces en las iglesias se ha tenido que los jóvenes forman un club aparte, porque tienen necesidades especiales. Y entonces andan los jóvenes por un lado, y el resto de la iglesia por el otro. Y entonces como que hay una subcultura dentro de una iglesia, porque están jóvenes aparte. Porque hay que tener las actividades especiales a los jóvenes, porque hay que entretenerlos para que estén en la iglesia. y no es el llamado. ¿O te en la Biblia en algún momento que Dios trató con las familias, con los viejos por un lado y con los jóvenes por el otro? En la Biblia usted ve que Dios hace un pacto con toda la familia. Por eso están nuestros niños aquí también. Está, tenemos esa convicción y por eso están aquí también. Miren los están tan juiciosos, gloria a Dios. <risa> Hay momentos en que como que se desesperan un poquito de estar ahí sentados, ¿no? Pero van aprendiendo. Van aprendiendo dominio propio. Y van aprendiendo que estamos adorando al mismo Dios... El Dios de sus padres es el Dios de ellos también. Tienen tiene que aprender eso. Con los jóvenes a veces se cree que ellos necesitan estar aparte. Pero a la luz de la Biblia encontramos que no hay razón para, para ellos. Los jóvenes también deben estar aprendiendo de los más viejos. Y esto no se hace teniendo actividades aparte. Sino juntos sirviendo al Señor. Juntos viviendo la vida cristiana. Al lado de los viejos también. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? Cuando Moisés iba ante Faraón, qué le decía? Necesitamos ir a adorar a nuestro Dios, pero no solamente a los viejos. Decía nuestros viejos, nuestras mujeres, nuestros niños y hasta nuestros ganados. Todos tenían que estar dedicados, consagrados a Dios. Veamos entonces en qué consiste o qué deber les asiste más bien a los jóvenes en la iglesia en cuanto a la sana doctrina. El versículo 6 arranca, arranca diciéndonos, exhorta a sí mismo a los jóvenes, en el texto original, a los más jóvenes a que sean prudentes. Este es el deber de los más jóvenes en la iglesia. La sana doctrina, los jóvenes también están comprometidos en predicarla teniendo un estilo de vida de prudencia. Los más jóvenes en la iglesia no tienen licencia para vivir alocadamente por el hecho de ser jóvenes. ¿El mundo que nos vende? ¿Que el joven cómo debe vivir? No, 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 no. Vuelto nada. Sollado, ¿Sí? sollado se dice en la, en la costa. hoy. Tenemos una representación de la costa acá que dice sollado. Acá en el interior se dice loco, desordenado. ¿Sí? No, no tiene licencia para eso. No se le exime de un compromiso de vida cristiana por el simple hecho de todavía estar aprendiendo a asumir sus responsabilidades. Los jóvenes en la iglesia son miembros del mismo cuerpo de Cristo. Y todos los miembros del cuerpo de Cristo están llamados a cumplir su función. Si un miembro no cumple su función, ¿qué pasa con el resto del cuerpo? No va a funcionar bien, ¿cierto? Si nos duele un dedo, ¿caminamos bien? No aunque esté por ahí bien encerradito con zapato y todo ¿no? aunque esté por ahí escondido si sí, sí, no funciona bien el resto del cuerpo tampoco va a funcionar bien va a haber molestia son parte del cuerpo de Cristo también así como los más viejos vayamos un momentico le damos Tito 1.8 ¿Qué se le decía a los ancianos encargados de cuidar de la iglesia ¿Cómo debía ser un, un, un anciano en la iglesia dice hospedador amante de lo bueno sobrio Justo, santo, dueño de sí mismo. Sobriedad, prudencia. El mismo, la, la misma raíz de la palabra que se traduce por, so, por sobriedad, por prudencia, por sensatez. Ahora en el capítulo 2, versículos 2 y 3, cuando se hablaba también de, de los hombres mayores y de las mujeres mayores. Que los ancianos sean sobrios, serios. ¿Qué ¿Qué dice? Prudentes. sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo sí sean reverentes en su porte. Ya habíamos visto, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y ellas tenían que enseñar a las mujeres más jóvenes también, dice el versículo 5, a ser ¿qué? Prudentes. Entonces, los pastores y ancianos de la iglesia son llamados a ser ¿qué? Prudentes. Los hombres mayores en la iglesia, ¿qué deben ser? Prudentes. Prudentes. Las mujeres mayores de la iglesia, ¿cómo deben ser? Prudentes. ¿Y los jóvenes? Prudentes. No podemos esperar algo contrario. No podemos esperar... Ah, bueno, eso es para los viejitos. Ellos como ya han recorrido, como ya se han pegado bien duro en la vida, entonces ya con eso es que aprenden la prudencia. nosotros nos toca recorrer también ese mismo camino y pegarnos bien duro para aprender la prudencia. no. Ese no es el deber ser. Ese no es el llamado que Dios hace a los más jóvenes en la iglesia. Si usted pertenece hoy al grupo de los más jóvenes en la iglesia, un día va a estar, como ya le hemos dicho, entre los mayores de la iglesia. Así que debe prepararse también y debe aprender también. Aprender de los más viejos. Tiene el deber de observar una vida prudente. Dios nos ha bendecido en nuestra comunidad local. Miren, hoy aquí estamos de todas las edades. Eso es una gran bendición de Dios, porque se muestra la familia de Dios, a los viejos, a los adultos, a los jóvenes, jovencitos, hasta los niños. Todas las edades, y todos estamos llamados a un mismo compromiso de prudencia. Así que jóvenes, para ustedes también hay un trabajo en la iglesia, no solamente para los mayores, para ustedes también. Un llamado en este momento específico de su vida, a ser jóvenes con dominio propio. Esta, esta, esta expresión de ser prudente está hablando también de considerar una mente sobria, de tener una mente que no se da a ninguna clase de exceso. Su juventud, otra vez les digo, no es licencia para vivir alocadamente, para entregarse a los placeres del mundo, para identificarse con la cultura del mundo, con la forma de ser del mundo, de hablar del mundo, y hasta de vestir indecorosamente como viste el mundo. Por ser jóvenes no se tiene excusa para entregarse a malos deseos sino al contrario, son llamados a ejercer dominio propio, a sujetar sus pasiones pecaminosas, a sujetar sus malos deseos en obediencia a Cristo. Vayamos a 2 Corintios 10, 5. ¿Qué nos dice? Pueden leerlo todo. 2 Corintios 10, 5. ¿Cuál es el principio que debe observar entonces todo joven? 2 Corintios 10, 5. derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Cuántos de nosotros tenemos malos pensamientos, malos deseos? ¿Alguno puede levantar la mano y decir, yo no? Todos tenemos malos deseos. Todos tenemos malos pensamientos, pero ¿qué nos llama la escritura? ¿A dejarnos llevar por eso? Al contrario, a sujetarlos a Cristo. Y llevarlo cautivo a la obediencia en Cristo no es una oracioncita que usted hace y reprende el mal pensamiento, no, es una, una consistente disposición, consciente disposición de obedecer a Cristo antes que a sus malos deseos. Someterse a Cristo antes que a sus deseos egoístas, a sus deseos pecaminosos. El mundo ataca fuertemente, sobre todo, a los jóvenes. Si no miremos lo que ocurre con la juventud de nuestra sociedad, Vean, vemos jóvenes irresponsables que viven de acuerdo a las modas que salgan, llámese como se llame, solo vemos rebeldía en la forma de actuar, en la forma de vivir, en la forma de hablar, promiscuidad y vicios sexuales, hoy se les llama orientación sexual. Yo le diría más bien desorientación. Pero el mundo le está llamando de otra manera. Y algunos se están dejando influenciar por eso. Jóvenes que ni estudian ni trabajan. y escucharon el tema de los ninis? Que hasta los políticos hablan de los ninis. Bueno, los ninis son los que ni trabajan ni estudian. No hacen nada. Son unos vagos. Y de eso hay un montón. Hay un montón de gente por allí. Algunos están delincuentes. Caen presos de las drogas también. Todo ello es un ejemplo funesto de lo que significa no ejercer el dominio propio. Pero los jóvenes de la iglesia tienen un llamado distinto. Están llamados a ser sensatos en todo sentido. Cuando usted mira este texto, hay algunas otras traducciones que ayudan el texto de Tito 2.6. Acuérdense, la Biblia eh, originalmente no estaban separados con versículos. Entonces está pegado el versículo 6 y el versículo 7. Y parece muy apropiado que la primera parte del versículo 7 corresponda realmente al versículo 6 de modo que la idea del texto sería exhorta a los más jóvenes a que sean sensatos en todas las cosas miren aquí la exhortación es muy breve para los jóvenes solamente en un versículo pero dice tienen que ser prudentes sensatos, sobrios en todo es una sola frasecita pero ¿cuánto implica? Miren los versículos anteriores que se daban a los ancianos, que se daban a las ancianas. Habían varios y habían varias instrucciones específicas. A los jóvenes solo se les dice, sean prudentes. Oh. <risa> Nada más, me parece. Sean prudentes en todo. No dice, sea prudente en una u otra cosa. En todo su estilo de vida deben aprender a ser prudentes. El dominio propio indica la forma de pensar es la palabra que utiliza Pablo acá, de tener una mente prudente o sensata, que se piensa adecuadamente, sin permitirse exceso alguno, que piensa de manera sobria, usando todos los sentidos y todos los dones que Dios le ha dado, los talentos que Dios le ha dado. Algunos creen que la fe es algo hacia ciegas, que creer en Cristo es dejar de usar los sentidos que Dios nos dio, las capacidades que Dios nos dio, al contrario, hay que utilizar esos dones para la gloria de Dios. Para engrandecer el nombre del Señor. De manera que los que lo que deben andar los jóvenes es una manera prudente, sensata. Deben pensar de esa manera, pero también deben actuar en consecuencia. No solamente pensar o decir. Aún todos nosotros a veces sabemos la respuesta correcta a una pregunta, no. A veces sabemos la respuesta correcta de lo que dice la Biblia respecto a nuestra vida pero somos consecuentes con ese conocimiento, somos coherentes con ese conocimiento y deberíamos reflexionar, los jóvenes que están acá hoy, están pensando con prudencia todo lo que hacen, están actuando con prudencia en todas las cosas que hacen o simplemente se dejan llevar por las modas y formas de pensar del mundo, les atrae tanto el mundo que están siendo capaces, no están siendo capaces de refrenar sus malos deseos sus propios deseos malos y la influencia del mundo que aborrece a Dios vayamos por favor a primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17 cuidado porque estos falsos placeres del mundo que se dan para que la gente, la gente no ejerza dominio propio solo van a llevar a la destrucción Dios tiene algo mucho mejor para los que hacen su voluntad cuando confían en su gracia en su verdad ¿Quién puede leer primera de Juan 2, 15 al 17? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Según no ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que, hermanos, hay que ser prudentes en todo. Prudentes en todo... Significa considerar... Qué dice realmente Dios... Y qué dice un mundo que aborrece a Dios. Y seguir escuchando la voz de Dios... Y no la voz del mundo. Si usted sigue al mundo... Jóvenes, jovencitos, niños... Si ustedes sí. siguen la voz del mundo... Estarán apartados de Dios por toda la eternidad. Pero si siguen a Cristo... Si siguen la palabra de Dios... Dice, ustedes están seguros que Dios les da vida eterna. Ahora, el versículo les decía, era muy breve. Los jóvenes deben ser prudentes en todo, en toda su manera de vivir. Pero hay una tarea que tiene que hacer Tito y todo maestro cristiano. Y es nuestro segundo punto. Y de esa tarea que tiene Tito, los jóvenes deben aprender. Entonces, se llama a los jóvenes que sean prudentes. Pero en segundo lugar, se dice acá también que los jóvenes deben aprender prudencia. La sana doctrina y los jóvenes en la iglesia, cuando hablamos de sana doctrina y los jóvenes en la iglesia, podemos, debemos considerar que los jóvenes tienen que aprender prudencia. Tienen que estar dispuestos a aprender lo que es correcto para ponerlo por obra por amor a Cristo. A algunos que no les gusta aprender, ¿no? Si no miremos en el colegio lo, la decepción que hay a veces en las universidades, gente que no le gusta aprender, pero hay que estar dispuesto a ello, el versículo 7 de Tito capítulo 2 nos llama a considerar, hay que aprender la prudencia, y hay un ejemplo a seguir, Tito debía ser ejemplo modelo a seguir para los jóvenes que estaban en Creta, Tito debía ser ejemplo de prudencia y de dominio propio, Vayamos un momentico a Proverbios 16, 32. ¿Y a qué se llama entonces a los jóvenes en este versículo? Proverbios 16, 32. ¿O qué es mejor? Mejor es el que tarda en airar, airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu y el que toma una ciudad. Una ciudad. Es mejor el que tiene dominio propio, el que ejerce dominio propio, que aquel que conquista una ciudad. Es decir, es más grande quien ejerce dominio propio que aquel que tiene grandes logros delante del mundo. A eso nos llama Dios. Jóvenes, ustedes que se están preparando, ustedes que están estudiando, ustedes que tienen grandes metas en la vida. Su principal meta debe ser glorificar a Dios ejerciendo dominio propio. Porque si eso no es su meta, si ese no es el centro de su vida, si ese no es el foco de su vida, cualquier logro que usted obtenga será nada, será basura, no será nada delante de Dios. De nada le sirve a usted ser un excelente profesional, una persona muy famosa si no ejerce dominio propio. ¿No hemos visto los casos de, de famosos que no ejercen dominio propio para nada en qué termina? En drogas, en, drogas, en vicios y pierden todo lo que han alcanzado. No les sirve absolutamente de nada. Esto implica entonces la responsabilidad que tienen los jóvenes de estar dispuestos a aprender. Tristemente, si usted mira hoy los colegios y las universidades, la gran mayoría está lleno de gente que realmente no quiere aprender. Allá van a los centros educativos porque les toca, porque quieren socializar o por obtener un cartón, pero realmente no les importa aprender. Con mi hijo mayor comentábamos que días con mi esposa también, que a la gente hoy no les gusta hacer las cosas bien hechas, sino por salir del paso. Y ese es un reclamo que le hago para que haga las cosas bien hechas. Porque a veces simplemente lo importante es llenar cualquier cosa, haga lo que sea para, para entregar. ¿Y qué vemos nosotros hoy día de los que se dicen profesionales? Y son irresponsables. A principios de años... ¿No vimos nosotros lo que pasó con el puente Chirajara cerca de, de Villavicencio? Porque unos profesionales diseñaron mal el puente. No calcularon bien el peso que debía soportar el puente. No hicieron el diseño de cargas que tenían que hacerlo correctamente. ¿Y qué pasó? Se cayó, colapsó el puente. Y se llevó casi una, una, una decena de muertos. El puente estaba a 100 metros de ser concluido. Y podían haberlo entregado pronto. ¿Y qué hubiera pasado si hubieran alcanzado a entregar ese puente en operación? Muchos más muertos, ¿no? Con ese colapso. Es terrible. Y son profesionales. En Cartagena. ¿No se cayó un edificio mal diseñado? Hace unos años también. No, no sé si escucharon el, el edificio, la Torre de Space en, en Medellín. Un mal diseño. ¿Y qué pasó con los profesionales que estaban encargados de hacer eso? por salir del paso hicieron lo que fue simplemente para obtener su ganancia y una ganancia deshonesta Hidroituango ¿han escuchado noticias? está en peligro Dios no quiera colapsa esa represa más de 13 municipios inundados un desastre terrible una emergencia que se provocó en estos días y yo que evacuara ya Valdivia Puerto Valdivia algo así bueno, ¿y qué pasó con estos profesionales? ¿Mm? Sí, la naturaleza no se puede controlar, pero ustedes tienen unos dones, tienen unos talentos, y deben ser responsables con el uso de ellos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Gente que no quiere aprender, gente que no está dispuesta a aprender, y hacen lo que sea. Pero, ¿a qué nos llama el Señor? Vayamos a Colosenses capítulo 3, verso 23. Dios quiera que con nuestros jóvenes no ocurra eso. Los jóvenes de la iglesia no deben hacer sus tareas solamente por salir del paso, sino bien hechas. Y el propósito por el cual todo creyente y todo joven debe hacer las cosas bien hechas, ¿qué lo dice Colosenses 3.23? ¿Todo qué? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Interesante. ¿A cuánto les gusta hacer tareas? A ver, los jóvenes que están estudiando, a cuánto les gusta estudiar fuertemente, todo debe hacerse para la gloria de Dios, bueno, y por cierto, los que son mayores, pero que todavía tienen capacidades y no, no quieren estudiar, que hacerlo para la gloria de Dios. Debemos entrenarnos para glorificar al Señor. De modo que no deben aprender a hacer las cosas por salir del paso, sino hacer las cosas para la gloria de Dios. Aprendiendo de Cristo. Cristo mismo es el modelo de prudencia, el modelo a seguir. Todos nosotros estamos llamados a mirar a Cristo. Todos nosotros estamos llamados a seguir el ejemplo de Cristo. El llamado a los jóvenes de la iglesia es identificarse plenamente con Cristo como uno de sus seguidores, como uno de sus aprendices. No identificarse con el mundo. No identificarse con las figuras perversas del mundo por más lindas que aparenten ser. Si tú eres parte del pueblo de Dios, te estás llamado a pesar de ser joven... A identificarte con Cristo y no con el mundo. Si dice ser seguidor de Cristo, debe estar dispuesto a aprender de Cristo por su palabra. Y regresando a Tito, el versículo 7 del Tito capítulo 2, que es la base de nuestro texto, nos dice que los jóvenes entonces deben estar dispuestos a aprender de sus maestros cristianos. Tito había sido puesto como ejemplo. Y los jóvenes entonces en esa iglesia debían aprender Viendo el ejemplo de Tito. Vayamos rápidamente a Proverbios capítulo 1, versículos 1 al 7. ¿Cuál es el compromiso que debemos tener entonces con las Sagradas Escrituras? Jóvenes, ¿qué es lo más importante realmente para sus vidas? ¿Dónde pueden aprender realmente lo que es agradable al Señor? Proverbios 1. 1 al 7 nos dice: Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones como prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los jóvenes tienen que aprender de los maestros cristianos y deben valorar la enseñanza. Si ustedes no valoran la enseñanza, si ustedes no aprenden, si ustedes no siguen los buenos ejemplos, entonces ustedes van a actuar como insensatos. Es lo que dice aquí las Escrituras. Este es el mismo llamado para los jóvenes de la iglesia hoy día. Dios ha puesto primero a sus padres como maestros cristianos. Y ha puesto en la iglesia pastores y ancianos para enseñarles también. Y si ustedes no están dispuestos a aprender, entonces serán insensatos. ¿Están dispuestos a aprender, jóvenes? Padres... Hombres mayores de la iglesia, mujeres de, mayores de la iglesia, ¿pueden ver los jóvenes de nuestra iglesia en nosotros un ejemplo verdadero de prudencia en nuestras decisiones, en nuestras acciones? ¿O nos están viendo actuar por meros impulsos, rabietas o deseos mundanos y no por principios de la palabra de Dios? ¿Qué? Estamos enseñando a nuestros jóvenes. Tal vez pensamos que la gente no nos ve y no nos conoce y por eso no, no, no impacta en nada lo que hagamos. Dios nos ayude. Dios nos guarde y tenga misericordia de nosotros, pues como adultos debemos arrepentirnos de nuestras imprudencias. Y debemos entender que somos puestos como maestros y ejemplo de los más jóvenes. Aún. Es una cadena. Los que aún todavía son jóvenes. Hay unos niños que están detrás viéndolos. ¿Qué es lo que suele hacer un niñito con su hermano mayor? ¿No es imitarlo? ¿No es hacer lo mismo que él hace? Si no, su hermano menor no trata de hacer lo mismo que ustedes. Así es. Es lo que ocurre. En tercer lugar, los versículos 7 y 8 de Tito, nos lleva a considerar que la sana doctrina y los jóvenes implica ese compromiso de seguir el ejemplo de prudencia. Tito tenía que modelar en la iglesia lo que estaba enseñando. Tito no podía simplemente ser un expositor catedrático de las verdades del Evangelio. Tenía que modelarlo con sus enseñanzas. Por cierto, tanto los padres en el hogar como los maestros de la iglesia son el modelo que los jóvenes han de seguir. ¿Qué clase de modelo estamos siendo cada uno de nosotros? Un ejemplo de buenas obras, leamos nuevamente el versículo 7, versículo 8 de Tito, capítulo 2.
1: ¿Qué tenía que hacer Tito?
0: Presentándose, presentándose tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Un ejemplo de buenas obras. Tito fue enviado a Creta, nos dicen estos versículos, para ser ejemplo de buenas obras. Tito no debía ser meramente un catedrático, sino que tenía que enseñar también con sus obras. Tristemente, muchos padres de familia y muchos pastores aún, debemos reconocer nuestro pecado cuando descuidamos esta importancia de moderar a Cristo, de mostrar a Cristo, de enseñar a Cristo con nuestra manera de vivir. A veces el mensaje se queda corto. Porque se da un mensaje con las palabras, pero hay otro con los hechos, con la vida. A veces nosotros queremos hijos obedientes, y nosotros somos obedientes a Dios. A veces queremos que nuestros hijos sigan el buen camino, lo estamos siguiendo nosotros. A veces queremos hijos comprometidos. ¿Qué tan comprometidos somos nosotros? ¿Qué ejemplo es el que le estamos dando? A veces exigimos demasiado. El pastor también tiene tentaciones. ¿Sí sabían? Ah, oh, bueno. Tanto el pastor como los viejos, las viejas, los jóvenes en la iglesia tienen tentaciones. Pero a pesar de eso, son llamados a la prudencia. A someter sus malos deseos para la gloria de Dios. Jóvenes de la iglesia, ¿están bien? ¿qué están viendo en su pastor? ¿Están viendo una vida desordenada? ¿Una vida entregada a los placeres y excesos mundanos? ¿Están viendo una vida de administración inadecuada del dinero? ¿Ustedes ven a su pastor despilfarrando el dinero? ¿Despilfarrando su tiempo, sus talentos que Dios le ha dado? ¿O tal vez están viendo un ejemplo de buenas obras... En un esfuerzo constante, consciente, de conducirse delante de Dios y delante de los hombres, como es debido. El pastor es un pecador arrepentido también. Pero es un modelo a seguir por los más jóvenes. Quiera Dios que sea esto lo que vean los jóvenes hoy en su pastor. Ustedes están llamados a seguir un buen ejemplo en integridad y en seriedad. Tito debía mostrar motivos correctos. Y debía mostrar... ...a través de su enseñanza... ...la manera correcta de glorificar a Dios... ...el cómo... ...tenía que darlo Tito a través... De, su pala, ...de la palabra que enseñaba... ...en su propia vida... ...no podía Tito andar con engaños... ...con evasivas en la iglesia... ...él no podía darse la libertad... ...de dar un mensaje a la ligera... ...por simplemente entretener... ...a, a la gente... ...transmitirlo con indignidad... ...no, él tenía una dignidad especial... ...como ministro de Dios... Y debía presentarse como tal. Insisto. No podemos hacer las cosas de cualquier forma. Simplemente por salir del paso. Sino bien hechas para el Señor. Y yo le pregunto acá. O le digo aquí a los jóvenes. Su pastor debe mostrar también motivos sanos. Que honren a Dios. Por lo tanto su enseñanza debe estar encaminada a glorificar a Dios. Y no a sí mismo. Su enseñanza debe estar mostrada, eh, encaminada a mostrar a Cristo. Y no a sí mismo. Buscar el honor de Cristo y no el suyo propio. De manera que no pueda engañar con apariencia de verdad para obtener simplemente una ganancia mala vida, o enseñar verdades a medios o mal enseñadas. ¿Han visto ustedes a su pastor improvisando la enseñanza en la iglesia? ¿Han visto a su pastor enseñando eh, lo que se me ocurrió aquí? Bueno, el Señor me muestra que el Salmo 23 es lo que tenemos para hoy. ¿O ¿Ustedes ven que se ha preparado una enseñanza que se transmite adecuadamente? Otra vez, el pastor es un pecador más arrepentido, redimido por la sangre de Cristo, igual que ustedes. Pero puesto para enseñar la sana doctrina con integridad y con seriedad. Como corresponde a la palabra de Dios. Es lo que ustedes han visto, o lo que algunos que comenzaron con nosotros hace casi tres años... Es lo que han visto hasta ahora en este servidor. Y Tito debía dar un ejemplo de sana enseñanza. Una enseñanza que no daba que reprochar. Había muchos adversarios en contra de Pablo de su equipo apostólico en la ciudad de Creta. Y estaban criticando lo que estaba haciendo la iglesia y estaban enfrentados a la iglesia. Pero ¿cómo se iba a vencer esto? Tito tenía que modelar la sana enseñanza. Tenía que ser una enseñanza que realmente fuera acorde a lo que Cristo había manifestado. La sociedad les odiaba, a pesar de que la iglesia realmente buscaba el bien de la sociedad. En nuestros motivos de oración está orar por los hermanos de Corea del Norte, que están siendo perseguidos. Y en otros países hay creyentes que están siendo perseguidos por la fe hermanos el mundo no va a amar a la iglesia en este país disfrutamos hoy de lo que llamamos libertad de cultos hoy nos podemos reunir aquí y quien nos molesta quién nos dice no lo haga quién nos está diciendo no, no, se van a ir presos por eso gracias a Dios hoy tenemos esa libertad pero si a Dios le place también puede quitarla y entonces ¿cómo vamos a hacer? ah no, si, si no tenemos libertad de culto entonces no vamos a adorar a Dios eso no lo que hicieron los hermanos en China. Y miren cómo creció la iglesia en ese país. Y ahí Dios permite esa, esa clase de persecución también contra la iglesia. A pesar de que la iglesia realmente promueve el bien de la sociedad. A diferencia de los falsos maestros, Tito no debía buscar otras cosas sino que Dios fuese glorificado, que Cristo fuese glorificado y mostrado en la iglesia en toda la isla de Creta, de tal modo que los demás vieran y siguieran su ejemplo, en nuestro contexto específico, para que los jóvenes lo vieran y lo imitaran. Jóvenes, ¿creen ustedes que Cristo es el único y suficiente salvador de sus vidas? ¿Creen que ustedes necesitan arrepentirse de sus pecados y confiar solamente en Cristo para su salvación? Ese es el mensaje constante en cada predicación que ustedes escuchan en este lugar. ¿Están ustedes prestando atención a ese mensaje? ¿Atienden a ese mensaje en la iglesia? ¿Están comprometidos en seguir ese mensaje, en seguir el buen ejemplo que reciben? Por último, un ejemplo que calle a los adversarios. Decía Pablo, el propósito de esto es que Dios sea glorificado de tal manera que los que se oponen, los que se levantan contra la iglesia, tengan que quedarse callados. ...y no tener absolutamente nada malo que decir de ustedes. Vayamos a Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Dios es glorificado cuando se predica su palabra, no sólo desde el púlpito, sino en el estilo de vida. Jóvenes, ustedes son llamados a seguir el buen ejemplo de sus maestros cristianos, de sus padres. Y son los primeros, los padres son los primeros maestros que Dios les ha dado... Y si ellos procuran darles un buen ejemplo, si ustedes ven que les están dando un buen ejemplo, ustedes son responsables de seguirlo. De lo contrario, estarán diciendo que sus padres, que sus maestros cristianos, son unos mentirosos, son unos engañadores, y que realmente Dios no está en medio de ellos. Y estarán dando un mal testimonio también de la iglesia a la cual, cual pertenece. Y estarán diciendo, esa iglesia realmente no vive para Dios. Esa iglesia lo único que hace es daño. Pero si ustedes ven el buen ejemplo, deben seguirlo. Y así el adversario no tendrá ma nada malo que decir de la iglesia ni de sus maestros cristianos. Pablo, en nuestra traducción dice que no tenga nada malo que decir de ustedes, de vosotros. Pero la idea realmente va que no tenga nada malo que decir de nosotros, de Pablo, de Tito, del equipo apostólico, de los líderes de la iglesia, de la iglesia en general. Porque si usted y yo damos un mal ejemplo... Si usted y yo damos un mal testimonio, ¿saben a quién se está blasfemando en realidad? ¿De quién se está hablando mal? De Cristo. El nombre de Cristo ha sido invocado sobre nosotros. Y cuando nosotros damos un mal testimonio, quien está quedando mal es Cristo. El mal testimonio es de Cristo, porque somos su cuerpo. Y es terrible dar eso. Es terrible dar ese mal testimonio. Mateo 5, 11 y 12, ¿qué nos dice? Si nos sois cuando por mi causa os y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozados y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si hablan mal, los que no conocen a Dios, los adversarios, que lo hagan mintiendo. Cuando lo hacen mintiendo, Dios será glorificado. Porque se está viendo una evidencia, se está mostrando realmente a Cristo. ¿El mundo amó a Cristo? No. El Señor dice, si a mí me aborrecieron, a ustedes lo van a querer mucho. No. Si a mí me aborrecieron, a ustedes también. El siervo no es mayor que su Señor. Si a Cristo lo aborrecieron, lo persiguieron no debemos esperar algo diferente para nosotros el llamado es entonces a vivir una vida de prudencia, a seguir a Cristo a seguir el buen ejemplo de los que Dios ha puesto para modelar la vida cristiana jóvenes su deber es la prudencia para ello necesitan la gracia de Dios que les es ofrecida mediante el Evangelio, mediante la palabra de Dios, aprecian ustedes la palabra de Dios la reciben como es debido, por eso en el Salmo 119 que leíamos al principio Señor ojalá fuesen a Ordenados mis caminos por tu palabra, apreciar la palabra de Dios. Padres y maestros cristianos, hombres y mujeres mayores en la iglesia, ¿qué tan comprometidos estamos en vivir mostrando a Cristo? A los que vienen detrás de nosotros, a nuestros discípulos, a nuestros hijos y a los hijos de la iglesia. ¿Mostramos ese compromiso como miembro del cuerpo de Cristo? ¿Nos identificamos con la iglesia universal siendo parte de la iglesia local como expresión del cuerpo de Cristo visiblemente? ¿Estamos enseñando a nuestros jóvenes ese compromiso? Jóvenes y adultos, todos, entendemos el llamado a ser prudentes. Roguemos a Dios por su misericordia para que comprendamos ese llamado y podamos vivirlo. Cada uno, desde la responsabilidad que Dios le ha entregado, desde lo que Dios le permite vivir para su gloria. Correcto. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la meditación que nos das en tu palabra. Gracias por la enseñanza que a través de ella traes a nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos perdones porque muchas veces actuamos de manera imprudente. No somos consecuentes con la enseñanza que tú nos das. Perdónanos Dios. Porque sabiendo que somos puestos como ejemplo para que otros vean tu gloria, para que otros aprendan a seguirte, a amarte, Señor muchas veces damos un testimonio equivocado, un mensaje distorsionado que no engrandece tu nombre sino que al contrario habla mal de tu verdad, de tu palabra. Hoy te pedimos misericordia, hoy te rogamos Señor que nos limpies de nuestro pecado y que nos ayudes a entender el llamado que tenemos a una vida de prudencia. No solo los adultos, no solo los mayores en la iglesia, sino también los más jóvenes, no solo los varones, sino también las mujeres. Señor, cada uno en lo que tú le has dado, en el rol que le has entregado, permítenos Dios, aprender prudencia por medio de tu palabra y a vivirla, experimentarla en nuestra vida, para que otros, Señor, puedan ver a Cristo en nosotros. Señor, te ruego por todos los que somos padres, para que nos ayudes, los que somos maestros. Que nos des la gracia, Señor, de obedecer a Tu Palabra, de modelar realmente a Cristo, de mostrar realmente a Cristo. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, para ser ejemplo de nuestros jóvenes. Para que vean Tu gloria, para que aprendan a vivir para Ti. Para que aprendan, Señor, a vivir esa vida que a Ti te agrada. Señor, ayuda a nuestros jóvenes para que sean prudentes en las decisiones que toman, en lo que piensan, en lo que hacen. Ayúdalos para que no desperdicien su vida, no desperdicien su tiempo en cosas vanas, sino que aprovechen bien el tiempo para la gloria de tu nombre. Guárdalos, Señor, de las tentaciones del maligno, guárdalos de la influencia del mundo que te aborrece. Por favor, socórralos y ayúdalos para que engrandezcan tu santo nombre. Señor, ayúdanos como cuerpo, como parte de ese cuerpo, de tu iglesia universal, y capacítanos para caminar cada día de tu mano sostenidos por ti, confiados en tu gracia. Señor, que tu gracia sea evidente en nuestras vidas, cada día, transformándonos y enseñándonos a vivir vidas prudentes, sobrias, sensatas, que honren así tu santo nombre. Durante la semana, Señor, permítenos recordar esta palabra, y que actuemos en consecuencia a lo que Tú nos has enseñado, a lo que Tú nos has hablado. Que lo imploramos, Dios, te damos gracias por ello, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén.